0: Sobote pogrešajo 76-letnega, tako se pogosto začne informacija o pogrešani osebi v medijih. Vsako leto je takih pogrešanih oseb približno 500, pravijo na generalni policijski upravi. Največ pogrešanih je odraslih starejših, 30 odstotkov pa znaša delež pogrešanih mladoletnih. Kakšni so razlogi, da kdo postane pogrešan, kako potekajo iskalne akcije in kako se končajo? O tem odaji med štirimi stenami, v kateri bo gost Damjan Miklič, vodja oddelka za krne in seksualne delikte in vodja Evropske mreže policijskih strokovnjakov za pogrešanje osebe. Odajo vodi Darja Groznik.
1: Dobar dan, gospod Damjan Miklič, pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan. Koliko je trenutno pogrešenih oseb?
0: Ja Na današnji dan je v naši evidenci pogrešenih oseb 244 upisov.
1: Uh, to so osebe, ki so pogrešene že uh, mogoče tudi eno leto, tudi več? Uh,
0: v vedenci pogrešnih oseb beležimo vse pogrešne osebe, ki so bile prijavljene. Uh, prvi vpis uh, v to vedenco imamo v letu 1957. Uh, takrat je nek moški iz okoli Celja odšel iskat službo v Zagreb na VLSM in se potem ni nikoli uh, vrnil. Tako na podlagi zakona leta 2012, ki smo ga tudi na policiji predlagali, da se ga spreme, je v Sloveniji pogrešena oseba ostane pogrešena, dokler ne najde na živa ali pa mrtva. In tudi mi, nobenega primera, ne pospravimo predal, vedno, vedno poskušamo nekaj novega narediti na vsakem primeru pogrešanja.
1: Torej, pogrešan je tudi ta gospod, ki je odšel iskati službo v Zagreb, leta 1957, sicer se ne ve, ali je še živ, ali je mrtv. Če vas prav razumem, pogrešene osebe niso nikoli proglašene za mrtve. Je tako?
0: Pogrešene osebe so lahko proglašene za mrtve, zaradi nekih drugih pravnih pravnih zadev, kot je dedovanje recimo, ampak za nas kljub temu stane oseba pogrešena, tako najde najdena živa ali pa mrtva. In tudi izvajamo še vedno okrepe, sicer seveda za te starejše pogrešene manj, kot za bolj sveže primere, ampak še vedno. No, čim pride nek nov podatek, karkoli tako iznova primer, vzamemo roke, odpremo in začnemo preverjati.
1: Povedali ste torej 247 trenutno pogrešenih oseb, so na seznamu še vedno tudi 11-letna julija, 7-letni amir, 4-letna amaja. Govorim konkretno o imenih zato, ker so Bila ta imena objavljena v nekaterih novinarskih člankih. Ti otroci so sicer pogrešeni, najbolj so ta hi že tudi starejši, ampak naj bi jih odpeljali v primeru Julije mama, v primeru ostalih dveh oče, skratka eden od staršev. Torej, na znamo so tudi ti otroci. Kako dolgo so že pogrešeni?
0: Ja, seveda, zdaj v konkretnih primerih ne no morem govoriti, ampak seno med temi našimi pogrešeni so tudi uh, osebe, uh, za katere, katere pogrešne se v bistvu preiskuje kot kaznivo dejanje. Tukaj gre v primerih za kaznivo dejanje odzemanja mladoletne osebe in pa seveda v največjih primerih potem zraven tudi še za namarjene mladoletne osebe. Uh, in se tudi preiskuje uh, kot kaznivo dejanje, ne kot neka iskalna akcija pogrešne osebe. Uh, tudi nekatere druge metode se lahko uporabljajo. Seveda jih pa damo na seznam pogrešnih oseb, ker prek tega najlažje dosežemo, preko objav pogrešja najlažje dosežemo in medije in preko medijev čisto čim širši krok ljudi, ki bi nam lahko dali kakršne koli potem podatke, da, se, da, da jih izsledimo oziroma da jih najdemo.
1: Ker sem zasledila neke domneve, da so ti otroci nekje v tujini in najbrž slovenska policija sodeluje z policijami drugih držav,
0: Ja, seveda, bom rekel, zelo intenzivno in vedno več. Vsako leto je vedno več giban po Evropi ljudi, tako da vsako leto se nam tudi vedno več pojavlja prijav pogrešan Slovencov v drugih državah.
1: No, v vodu smo povedali, da ste vi tudi vodja Evropske mreže policijskih strokovnjakov za pogrešene osebe. Kako deluje ta mreža?
0: Tam mreža je namenjena predvsem povezovanju teh strkovnjakov, niti ne toliko za operativno rabo, ker zato že imamo povezave policijske, tudi policijske kanale, ampak klik se je bil, mreža je bila leta 2016, namenjena je bil, da se dobimo vsi strkovnjaki, da si izmenjamo neke znanja, izkušnje, da se bolje povežemo med sabo in tudi poskušamo nekako Ne izenačiti, ampak nekako približati naše postopke pri prijavah vsaki ki seveda po samizni državi, da bomo čim bolj enaki, zelo da bomo čim, čim bolj enako tudi približno delali.
1: Uh -huh. So tukaj vključene samo države, članice Evropske unije ali tudi mogoče Zahodni Balkan? Kako je s tem?
0: Ja, v začetka, bom rekel, 2016 smo bolj butična mreža, no, je bilo približno 25 30 strakovnjakov iz večinoma držav Evropske unije, tako da potem leta, konec leta 2019, ko sem prevzel presledovanje te mreži, je bila ena izmed prvih nalog, ki sem si zadal, da razširimo mrežo tudi ne samo na države Zahodnega Balkana, tudi na vse države v Evropi in pa da tudi, da bi mreža postala bolj prepoznavno. No, tako v naši policijski eh, sredni, če lahko rečem, kot tudi eh, nasplošno v medijih in pa med drugimi ljudmi.
1: So kakšne posebnosti glede na posamezne države, glede iskanja pogrešenih oseb?
0: Ja, meni je vedno bilo zanimivno, Po domače rečeno pogleda, če splot, kako druge delajo, mogoče vejo, kaj je boljš, kot kar mi, recimo, če sem za primer zame v Amsterdam, tam večino pogrešenih najdejo v vodi, ker mesto leži na vodi in tam sem najbolj aktivni recimo v potaplači, med tem, ko lahko rečemo, za slovenske gorske raševalce, da se je nezbej najspešnjših Evropi, ker imamo tudi veliko pogrešenih v gorskem svetu.
1: Uh -huh. Po statistiki je pogrešenih oseb letno okoli 500. Kakšen je statistični razrez, mogoče po starosti? Kdo so te osebe, ki so pogrešene?
0: Zdaj, je odvisno od nekih notranjih in zvonanih dejavnikov. No? Lahko odvisno, če govorimo o nekih notranjih dejavnikih, koliko je pogrešena oseba stara, kako se počuti ali ima, ne vem, kakšne psihične težave, karkoli. In pa seveda potem, če gledamo zvonanje dejavnike, tukaj lahko promet v gorskem svetu lahko prihaja do nesreč, ne vem, do nanadnega snega, mogoče kakšnih množičnih nesreč tudi. Po vendar v Sloveniji je največ pogrešenih odraslih oseb in pa zadnja leta, kar lahko rečem, na kako naraša pogrešenih starejših oseb, pričemer podarjamo otroci in starejši osebe, na policiji imamo kot posebej renljive skupine in namenjamo posebno pozornost, starejših oseb predvsem z temi starostnimi boleznimi kot so demence in podobno. Tako da, če govorimo o otrocih mladoletnikih, jih je nekaj okoli 30 odstotkov, številka niha, kakšno leto mogoče 40, kakšno leto samo 20,
1: Uh. In kaj se skriva za seveda, za temi zgodbami? Najbrž ena zgodba ni enaka, ni identična drugi. Ko naprimer govorimo o starostnikih, ste omenili, da gre veliko krat za osebe, ki imajo kakšne zdravstvene težave, na naprimer demenco, kaj pa pri mladoletnih osebah primer Kaj se skriva v zadju um, teh zgodb, teh njihovih pobegov, iz šole, od doma.
0: Vzroki za zgenotje, sploh prmodoletni, so si različni, tako kot so si naši otroci seveda različni, ali gre mogoče časih samo za kakšen avanturizem poleti, se skupinca treh, štirih dobi in odide kakšne turistične kraje, na morje ali kamorkoli. Lahko se zveder pa se skrivajo bolj globoke zgodbe, Uh, lahko so kakšne ali v družini, ali pa med so vrstniki uh, lahko prihajati do kakšnega uh, psihičnega ali celo kakšnega drugega vrstega nasilja nad, uh, nad temi otroci oziroma mladostniki. Lahko gre za nesrečno lobezen Uh, tisoč uh, verjetno zrokov različnih je in ravno to je težava pri pogrešenih osebah, ker ne veš v začetku z, 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 z večinoma veliko oziroma veliko neznanega in je zredno težko pravilno odreagirati, ne veš kako bi pristopil v zadevi, uh, tudi ne moraš ne vem, izdelati neke šablone, ki je prejavljeno pogrešenje, bomo pa naredili to, 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 vedno znova se treba prilagajati na stali situaciji.
1: Uh -huh. Začne se seveda s prijavo, da je nekdo pogrešan, bodi si odrasel ali pa otrok, torej kdo je prijavitelj, so to recimo, ko govorimo o otrocih, so najbolj što starši, kdo je prijavitelj nasploh?
0: V največ primerih so seveda družinski člani, prijave sicer dobijo na različne način, ampak kljub no? mi pri stremimo k temu, da se čim prej osebno dobimo s tem prijaviteljem ker mi bomo v razgovoru z njim dobili tiste potrebne informacije, ki nam bodo pol pomagale da vemo kako naprej ukrepati. Ne vem, časih je dovolj samo recimo da se pošle SMS iz naše interventne številke 113 na 3, na mobilni telefon pogrešenega, pa se že sam javi in povedal, v bistvu niti ni pogrešen, ampak da je samo se nikje zadržal ali pa da se mu mogoče nekaj zgodilo. Časih je potem eh, mogoče treba takoj izbirati obvestila od prijatelj, od sosedov, v službo, kamorkoli, eh, mogoče treba pregledati videokamere, Država eh, je ravno v tem, Če obronamo recimo kaznivo dejanje, štartamo nekje z neke, neke nule, vemo, ki je kraj kaznivo mogoče imamo žrtvo, mogoče imamo škodovanca, pre pogrešenje pa tega nimamo. V veliko primerih nimamo kraja, kjer se je pogrešna oseba na zadnje nahajala in moramo v bistvu iz minusa štarta, da šele najdemo kraj, kjer se je pogrešna oseba na zadnje nahajala in šele to gotovimo, potem lahko uh, izvajamo nadaljne okrepe.
1: Uhum. Torej, svojci na primer prijavijo uh, pogrešenega svojca. Kaj sledi za tem? Najbrž objava v medijih, na spletu, uh, kakšna je mogoče tudi bolj konkretno ta iskalna akcija, nekaj ste že povedali, pa vendar?
0: Uh, za enkrat, vseh pogrešen še ne objavimo v medijih, ampak neko tehtanje škod in koristi, no? sploh pri trojceh mladoletnikih moramo sveda tudi razmišljati o njihovi zasebnosti. Te objavek ki so enkrat v medijih, vedno ostanejo, jih ne izbrisati, tako lahko. Tako da pretehtamo to in potem tudi objavimo, od tudi tega razloga nimamo vseh pogrešenih objavljenih na spletni strani policije, ki je dostopna za vse. Sveda pa na ta prvi razgovor s prejaviteljmi je pomemben za iskalna akcija v večini primerov, Uh, Policija pravi sama, svojimi silami, uh, imamo posebno sposobne ljudi, ki se znajo iskalne akcije, imamo ali kuninico, tudi mi imamo gorsko reševalno noto policije, specialno noto policije, potoplače, kogarkoli. Če pa je potrebno, ne vem, ali pregledati širši teren, uh, oziroma ali za kakšne posebne specifike, če potrebujemo večje število jamarjev uh, v kakšnem posamičnem primeru ali pa večje število potaplačev, potem pa zaprosimo za pomoč in nasrečo v Sloveniji dejansko se, uh, še nisem slišal, da se kdo ne bi temu klicu za pomoč in vsi pridejo pomagati od vodnikov reševalnih psov, uh, od civilne zašite, gasilcev, tudi v vojsko uporabimo, če je potrebno lokalna društva lovce, domačini vsi, sorodniki pridejo, tako da tukaj moram res pohvaltno, da v Sloveniji zaenkrat smo smo res zelo ljubniki, kar se tega tiče.
1: Mhm. Uh -huh. Po vendar ko nekdo prijavi pogrešano osebo, pogrešenega svojca. Kdaj mu rečete, ja, zdaj le pa bomo dejansko pristopili k neki iskanji akciji ali pa rečete svojcu, aha, naprimer, če gre za mladoletno osebo, če prijavijo starši, da 17-letnika včeraj zvečer ni bilo domov, pa jutri zjutraj že krenejo na policijo. Pa mogoče policija reče, ja, počakajte, mogoče bo otrok sam prišel doma. V kakšni so ti um, postopki oziroma um, te izkušnje?
0: Ja, moram reči, da zdaj že leta se tudi sam, pa tudi ko govorim s kolegi z Evrope, no, si se borimo s tem nekim mitom, da ne bi čekali 24, 48, 48 ur na prijavo pogrešanja, Mi na policiji pravimo, da nikakor ne, to ni res, mi želimo, da se prijavo poda čim prej, da tudi potem čim prej lahko začnemo z iskanjem. Čas je seveda odločilen dejavnik, manj časa, nekaj min od izginotja do prijave pogrešene, več možnosti da to pogrešno osebo najdemo živo ali pa zdravo. Ljudje ne pokličejo, bomo že mi ocenili, katere ukrepe treba poduzeti. V tistem prvem seveda najbolj osnovno je, da so se bo vse policijske patrulje, ki so na terenu, To naredimo bre škodo, za kogarkoli preverjamo, takoj potem tudi v bolnišnicah, če se je mogoče zgodila kakšna nesreča. Zgodilo se že tudi, da smo pogrešno osebo, ki so pravil, pogrešanje, najdeli pri nas v prostori za pridržanje recimo, ker je voze pod plibom alkohola, tako da situacije Aha, so različne. Aha, to se dogaja. Tako, ja.
1: Aha. Pa vendar, kakšen napotek lahko date? Naprimer staršem, seveda otroci in mladoletniki so v takem turbulentnem um, obdobju, lahko se kdaj zgodi, da pač um, zaradi različnih razlogov nekako otavajo od doma, ampak če naprimer mladoletnika popovdne ni domov, iz šole, kaj storiti? Kakšen je napotek za starše, naprimer?
0: No, kljub vsemu, če ne vejo, kaj bi naredili, ne pokličajo, ampak kljub vsemu se ozirajo približno na to, da gre za neko izginotje, ki je malce drugačno ali pa ki se razlikuje nekega običajnega izginotja Govorimo ali v nekem družinskem življenju, lahko v službi oziroma pri otrocih, v šoli ne? ali pa v nekih interesnih dejavnostih, če manjka. Tako da... Če so v dvomih, ne pokličajo, pa bomo že Zato smo. Na številko 113. 113.
1: V oktobru je v Ljubljane potekala mednarodna konferenca pod okriljem Evropske mreže policijskih strokovnjakov za pogrešene osebe. Kakšen je bil pomen rezultat konference? Kdo vse se je uh, zbral na tej konferenci?
0: Tako, ko sem že prerekel, da smo začeli najprej uh, delati na tem, da bi uh, naša mreža postala čim bolj prepoznavna, tako da izvedeli smo tri konference v času našega predsedovanja. Ta zadnja je res bila ena izmed uh, najboljših, da, da posvečamo temu uh, področju dela na Polciji pa tudi na ministrstvo za notrne zadeve. Velik pomen je tudi uh, kazal uh, to, da je prišla ministrica za notrne zadeve, recimo imela vodni nagovor Udeležilo se ga preko 100 ljudi, preko 100 strokovnjakov, večinoma policijskih strokovnjakov, pa tudi nekateri drugi. Uh, prišli so iz večine držav Evropske unije, prišli so kolegi iz Zahodnega Balkana, uh, prišli so kolegi tudi uh, v svoje delo, predstaviti uh, kolega, uh, vodja enote za pogrešne zadeve uh, iz Avstralije, iz Prta. Uh, imeli smo kolege iz Kanade in pa z držav Amerike, dogovarjali smo se tudi s kolegi iz Vietnama, ki so slišali za našo uh, mrežo in so hoteli, uh, bom rekel, na nek način preučiti, no, kako delujemo, da bi mogoče še pri njih na ta način ustanovili. Zelo sem vesel, sem bil eminentnih predavateljev, ki sem jih uspel pridobiti sploh na področju takih specifičnih tem, kot so recimo DNK analize in pa recimo prišla je doktorica Kristina Lemis iz, iz inštituta v Minhnu, ki se ukvarja s pozitivnimi izotopi. Mhm. To je neka popolnoma nova metoda. In spominul mi je seglo tako, kot sem v 90-ih letih se spominil, ko smo se začeli pogovarjati o DNA metodah, o DNA profilih. Na podoben način tudi gospa predstavlja uh, delo in sicer... Vse kaj
1: gre ja, pri teh novih metodah?
0: Tako, ja nisem ravno kemik, domajnih. bom poskušal no, razložiti bolj po domače. Gre za to, da glede na hrano, ki jo živamo, pravi, da če mi poveš, kaj ješ, ti povem, kdo si in s kje izhajaš. Gre za neke kemične snovi, ki se potem nalagajo v telesu in, te, in nivo teh snovi potem lahko pokaže, iz katerega območja, oziroma ne samo država, ampak recimo celo iz katerega predela Evrope. Človek oziroma oseba izhaja. Tako da sploh v primeru najdenih nendeficiranih oziroma neznanih trupel na to lahko pride zelo, zelo prav, ker nas smeri na katero področje se lahko potem osredotočimo.
1: Ja, znano gre naprej. S kje je tako,
0: jaz, je, je pogrešna oseba prišla, oziroma kje se je nahajala. Na ta način lahko tam delamo po izvedbe, ne? ker če imamo samo neko neznano truplo, Evrope je zelo velika, in je težko, uh, točno se v smert, ki bi, bi te prve okrepe lahko izvajali naše.
1: Kakšno zakonodajo imamo pri nas in kako uspešni smo pri uh, reševanju teh primerov pri iskanju pogrešenih oseb?
0: Tako kot sem se s kolege iz Evrope pogovarjamo, imamo odlično zakonodajo. Približno deset evropskih oziroma držav Evropske unije ima področje pogrešnih vse porejeno v policijski zakonodaji, kar da veliko lažje kot v kazenske zakonodaje, ker v primeru, da bi se nekatere države se še vedno oklepajo kazanske zakonodaje in imajo težave potem pri izvajanju raznih ukrepov, kot recimo pridobitev izpisa prometa telefona, ker morajo dokazati, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, medtem ko pri nas, ko uporabljamo policijsko zakonodajo, to. Ni potrebno in je tako se da nam veliko laže tudi delati.
1: Uhum. Povedala sva že, 113 je telefonska številka, ki jo lahko pokličejo tisti, ki pogrešajo svoje svojce, bodi si, da gre za odrasle osebe ali pa za otroke in potem policisti sami presodijo in potem. Fiskalna akcija, skratka, krene. Lahko pa se pogrešeni sami vrnejo domo, kaj okay, ne?
0: Ja, tudi to se dogaja, ampak kljub vsemo, no. To je še en drug mit, da ne bi se pogrešene osebe same vrnile domov in posledično niti ne bi bilo smiselno da policija zvaja kakšnih ukrepov, ampak to ne drži. nekaj tretjina se jih mogoče sama vrne domov, ampak med te štejemo tudi tiste, ki jim recimo SMS, da ne se javajo, da jih policija išče ne? in je to nek uh, povod, uh, da jih rekovajo pošle domov. Uh, tretjina oziroma dobra tretjina jih najde policija s svojimi aktivnostmi, pa tudi potem nekaj tretina, jih najde svojci sorodniki, ki so tudi sami uh, po prijavi recimo iščejo to pogorešno osebo. Uh, nekaj nekaj odstotek jih najdemo v ustanovah zdravstvenih, lahko zaradi poškodb ali za kakšen, zaradi kakšnega drugega boleznskega stanja, žal se pa uh, nekaj odstotkov pogrešam kot ča uh, tragično s smrtjo. Uh, tukaj lahko obravnavamo samo more, lahko obravnavamo neke nezgode, uh, predvsem v gorah ali pa kakšnih težjih terenih, uh, lahko prihaja tudi do, do nekih nezgodnih smrti. Uh, ali pa recimo samo človeka zadane kap uh, in ker se navrne domo, potem uh, pogrešajo. Kakšen primer nasrečo ne veliko v Sloveniji no, se pa tudi, uh, uh, se tudi obronava kot uh, kaznivo dejanje prekritega omora, kjer pa seveda storilec trplo skrije in nam je seveda toliko težje potem uh, raziskati pogrešeno oziroma celo kaznivo dejanje.
1: Je mogoče več pogrešenih oseb oziroma več takih primerov v kakšnem določenem uh, letnem času, ali to ne vpliva?
0: Smo tudi to že preštevali, pa pregledovali, pa ni kakšnih statističnih velikih razlik ni, no. Mogoče poleti bolj izstopajo mladostniki, da so bolj pogrešeni pa drugih letnih časih starejši, ne, e, ampak velikih statističnih razlik ni, no. Hm.
1: Dobro, gospod Amian Miklič, hvala lepa za vaše odgovore. Ponoviva pa še enkrat na potek za vse, ki, na primer, pogrešajo ali pa bi pogrešali svojega svojca, bodi si odraslega ali otroka, torej kaj historijo.
0: storijo? V bistvu treba poklicati 113 oziroma na policiji smo doseglili po kateremkoli komunikacijskem kanalu, tako da tudi, če pošljejo navadno pismo, bomo to upoštevali in odprli preskavo.
1: Hvala lepa. Z mano v studiju je bil Damjan Miklič, vodja Odelka za krvne in seksualne delikte in vodja Evropske mreže policijskih strokonjakov za pogrešane osebe. Hvala za obisko v studio.
0: Prosim.